0: Hallo und willkommen beim Schauplatz-Podcast. Heute sind es wieder mal Selina Sondermann. Hallo. Und meine Wenigkeit. Und diesmal stellen wir uns keinem aktuellen Blockbuster, Barbenheimer, Man oder was auch immer gerade so krasses kommt. Nein, diesmal stellen wir uns dem viel härteren Scheiß, nämlich Nikos Fragen. <lacht>
1: Genau, ja. Nico hat ja schon eine äh, Folge gefragt, mit mhm. sich selbst aufgenommen. Ähm, wir gehen das jetzt ein bisschen anders an und stellen uns gegenseitig die Fragen. Aber ja, ähm,
0: Genau, also die, es werden, glaube ich, die gleichen Fragen sein im Kern. Aber mh, das allseits beliebte Format von Schauplatz gefragt, jetzt sind wir auch mal dran. Und da wir wahrscheinlich eh gleich ganz viel reden werden, fange ich direkt mal an mit... Die
1: erste Kinoerinnerung. Ähm, tatsächlich ist meine erste Kinoerinnerung nicht unbedingt die meines ersten Kinobesuchs. Das ist bei mir ein bisschen anders als bei dir. Ich habe mich nochmal nachgefragt bei meinen Eltern. Mein erster Kinofilm müsste 1998 eine, eine Animationsverfilmung von Bibi Langstrumpf gewesen sein. Aber ich habe da buchstäblich, also wenn ich mich wirklich krampfhaft daran zu erinnern versuche, kommen ein paar Bilder, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder ob ich das einfach im Nachhinein praktisch kreiere. Meine erste Kinoerinnerung, ist von 2003, das war nämlich das erste Mal, dass ich ohne Eltern im Kino war, sondern mit Freundinnen und wir haben Manhattan Love Story geguckt, ein sehr prägender Film für mich, Jennifer Lopez und Ralph Fiennes, eine Romcom, die in einem Hotel spielt, sie ist als Zimmermädchen, die sein Zimmer reinigt, er ist ein berühmter republikanischer, republikanischer Politiker, der auch... Also er hetzt nicht aktiv gegen Ausländer, aber es ist also impliziert, dass, er, dass sie auch leidet unter seinen ähm, Policies und die finden da zueinander, obwohl er die ganze Zeit denkt, dass sie ähm, auch eine reiche Person wäre, die dort absteigt und nicht, dass sie nur unter Anfangszeichen ein Zimmermädchen ist. Ähm, ja, es zieht sich so ein bisschen durch, durch mein Leben. Äh, <lacht> ähm, also war, war durchaus ein prägendes Ereignis. Ähm, genau, deine erste äh, Kinoerinnerung, möchtest du die nochmal teilen?
0: Also... Ich habe ich hab die halt noch nie On Air gesagt, aber ähm, eben, es kommt, ich erzähle die schon recht häufig, äh, das ist halt, deswegen kommt es mir so vor, als hätte ich es schon getan. Ja, wenn deine erste 2003 war, dann war ja meine gar nicht mal so lange danach. Oh, fies. <lacht> ähm, nämlich, ich glaube, es war 2005, kurz vor meinem dritten Geburtstag, war ich im Alter von zwei Jahren das erste Mal im Kino und ich kann mich auch noch daran erinnern, tatsächlich ganz grob, ich habe gesehen... Last äh, Der kleine Eisbär 2, Die geheimnisvolle Insel. Und ja, ich würde behaupten, dass das auch eine der frühesten Erinnerungen überhaupt in meinem Leben ist, ist dieser Kinobesuch. Ich kann mich an nichts vorher, vorhergehendes erinnern. Und zwar war ich halt in diesem Film, den ich dann später auch auf DVD hatte und rauf und runter geguckt habe. Ich habe auch schon den ersten Teil rauf und runter geguckt. Aber ich war halt, ich habe das schon in einem Alter, ich weiß nicht, habe das schon in einem Alter rauf und runter geguckt, wo ich noch nicht mal den Namen merken konnte, sondern der Film hieß für mich Das liebe Schiff mit die Klappe auf und zu, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> so. Okay. Aber ähm, ja, sehr persönlich. Weiß auch nicht, was ich da geritten hat. Aber bei dem Film war halt der Witz. Dass ähm, da glaube ich wirklich irgendwie schon meine Begeisterung fürs Kino geboren ist, weil ich habe geheult, wie es halt Zweijährige so tun. Aber meine Mutter sagt mir immer, dass ich nicht geheult habe, weil irgendwie ich das alles so schlimm fand, oder weil der Film vorbei war und ich das nicht akzeptieren wollte, dass es schon vorbei ist. Ja. <lacht> <lacht> und ich kann mich halt wirklich, ich meine da, mich da erinnern zu haben, wie ich da also demonstrativ losbrulle und halt diesen Absp wie dieser Abspann da läuft. Ich glaube, da ist irgendwas und ich weiß halt auch noch, das sollte dann auch das Kino sein, in das ich dann halt wirklich auch wöchentlich ähm, nach der Schule gehen sollte. Das UCI in Potsdam, da werden wir wahrscheinlich später nochmal drauf zukommen. Genau, aber ich weiß auch noch, diese Rolltreppen, irgendwie da, da flimmert was. Denn das ist schon bei der zweiten Frage direkt, passt er direkt? Lieblingskino
1: Ist denn UCI Potsdam dein Lieblingskino?
0: Hm. Ich weiß nicht, also ich habe auf jeden Fall, ich verbinde mit dem sehr viel, weil ich halt nach der Schule wirklich oft in das Kino gegangen bin und auch als Kind immer in dem Kino war, weil da liefen gefühlt immer die coolen Filme und das Programmkino in Potsdam war immer so, ja, naja, das, das habe ich dann später erst äh, wertschätzen gelernt. Aber das ja Potsdam ist schon... Schön, aber für die richtig guten Filme bin ich dann später halt dann doch nach Berlin gefahren. Und zwar an den Zoopalast natürlich. Also, ich habe jetzt auch nicht umsonst im Zoopalast mich beworben, um da zu arbeiten, weil das ist einfach schon wirklich, ich finde, das ist von der Aufmachung, das ist das schönste Kino in Berlin. Aber ich besuche auch sehr gerne die technisch besten Seele. Da haben wir mit der 1 natürlich, sind wir da auch ganz weit vorne dabei. Aber ich gehe natürlich auch gerne in die IMAX-Seele. Also, am liebsten waren wir da, dass. Ähm Sony Center IMAX, was tatsächlich auch das richtige IMAX-Format hatte, was mir halt gut gefallen hat. Jetzt haben wir ein anderes IMAX in der Mercedes-Benz Arena, das gefällt mir auch sehr gut, aber ist halt nicht das richtige Format, da gehe ich auch sehr gern hin. Und dann vielleicht noch das Empire Kino in London, das ist bis jetzt auch das einzige Kino in London, was ich besucht habe, war sehr schön, das hatte so einen altmodischen Flair, da direkt Piccadilly Circus ist das. Und das Cinecitta in Köln, das ist ja auch recht berühmt mit seinen auch 15 Seelen oder so, aber die auch alle eher altmodisch und schick sind. Und das hat halt im Keller, in wirklich 30 Metern Tiefe, hat das eine Leinwand, die ist so groß. Das heißt Cine Magnum, und das ist größer, glaube ich, als jede Leinwand, die wir in Berlin haben. Das ist, glaube ich, Top 5 größte Leinwände in Europa. Also die ist richtig fett. Was du da mal?
1: In Köln? Ich dachte Nürnberg. in Nürnberg. Nürnberg. Ja, habe ich mich gerade verhört. Entschuldigung, ähm.
0: Verzeihung. Das ist ähm,
1: Nürnberg. Nürnberg. Genau, da, da war ich auch schon mal. Ähm,
0: war es auch in diesem Magnum
1: unten? Ich glaube nicht. Ähm, also ich war zweimal da drin, weil, das, ähm, weil ich habe in London gelebt und da waren nicht immer direkt Flüge nach Österreich und dann musste ich manchmal in, über München oder in München mit dem Zug rein und dann habe ich das oft genutzt, also den Zwischenstopp, um gerade eben Filme nachzuholen, die es dann in England nicht gab. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht in welchem Saal, also ich glaube nicht, weil sonst wäre es mir wahrscheinlich in der Erinnerung geblieben.
0: Also ich verwechsel das auch oft, das kann halt sein, weil in Köln gibt es also, das heißt Zinne Dom, das ist halt auch so groß mhm. und das halt, also der Saal heißt Zinne Magnum. Okay. Aber auf meiner Pipeline stehen jetzt vielleicht noch für Oppenheimer der Traumpalast in Leonberg, die größte IMAX-Seite der Welt oder halt die 70mm IMAX-Projektoren in oder London, also für Oppenheimer, oh, ich weiß nicht, ich bin echt am überlegen gerade, aber was ist, ja, so. ist dein Lieblingskino?
1: Ähm, ja, also in Berlin ist es, glaube ich, tatsächlich der Zoopalast, ähm, einfach dadurch, dass, äh, ich meine, wo sonst kann man meine Obsessions, wo kann man Bela B. und Timothée Chalamet <lacht> am selben Ort antreffen, natürlich im Zoopalast. <lacht>
0: ähm,
1: in London ist es das Genesis Kino, ähm, da bin ich ein bisschen biased, also die, die spielen hat ähm, Teilweise neue Sachen, aber auch ganz viele, also die sind selber David-Lynch-Fans, ähm, spielen ganz oft Retrospektiven. Ähm, die hatten auch meinen Film, also unsere Abschlussfilme von der Filmuni dort gezeigt und es war einfach sehr surreal. Also in, in Saal 2 waren wir, glaube ich, und dann in Saal 1 lief gerade Lost Highway oder sowas. Also es dann so, okay, ja. wir sind Filmemacher, wir sind echte Leute. Aber ich glaube, weltweit wäre es das Vista-Theater in Los Angeles. Ähm, da bin ich bei meinem, also das war für mich wirklich der Touristop Nummer eins, weil True Romance einer meiner Lieblingsfilme ist und Ella ähm, Barrow und Clarence lernen sich dort kennen in dem Kino, hm. da musste ich dann direkt hingehen ähm, und die haben nur ein, eine Leinwand, äh, 400 Leute passen da glaube ich rein, ähm, haben auch in den 80er, 90er ganz viel LGBTQ, ähm, es waren einer der ersten, die dieses queere Kino auch, also Mainstream, na doch, also es ist am Sunset Boulevard, also es war jetzt nicht irgendwie abseits in einer äh, dunklen Alley, wo du die Filme dann geguckt hast. Ähm, genau, ich habe da 2012 The Artist geguckt, 2015 der Mission Impossible 5. Ähm, weil du, wie gesagt, ich hatte dann nicht die Auswahl, was gucke ich da, sondern einfach, auch, okay, das lief gerade. Äh, das Design innen ist ähm, ägyptisch gehalten, nicht zu verwechseln mit dem Egyptian Theater, das ist ein anderes, aber es auch so, hat so ähm, Fake Hieroglyphen an den Wänden und ähm, das feiert mittlerweile, also es feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag und ist mittlerweile im Besitz von Quentin Tarantino, der das gekauft, um es ähm, vor dem Downfall zu retten, zeigt mittlerweile glaube ich nur noch äh, Film, äh, also Filmrollen, Film.
0: Rollen, Film. Ah, ich muss echt mal nach Amerika. Ey. Ja. Das, 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 das ja, macht mich da echt heiß. Auch dieses Kinerama <lacht> hat ja leider geschlossen, ne? Irgendwie vor einem Jahr, das, das ist auch, ärgert mich auch, dass ich das verpasst habe. Und was im Chinese Theater warst du da mal drin?
1: Bin oft vorbeigegangen, aber ähm, war nie drin. Nee.
0: Das ist ja auch immer sehr ähm, sagenumwoben. Ja. Und für Berlin würde ich vielleicht noch eine Honorable Mention da lassen für den Delphi Film Palast, weil ich finde, das ist mit Abstand das schönste York-Kino. Ich weiß nicht, was alle im Kino international haben. Diese Reihen sind so furchtbar eng. <lacht> ja. Das, das finde ich echt nervig. Ich will, ich will keine will keine das ist auch ein schönes Kino, ist international, aber für mich ist der Delphi-Palast, also so vom Flair her, eigentlich auch mit neben dem Zoopalast schon sehr attraktiv.
1: Ja, und ist auch traditionsreich, also ich glaube, ich ist sogar älter als der Zoopalast, meine ich, mich N zu erinnern.
0: Würde ich auch sagen. Aber alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. <lacht> Außer bei Filmwissen, da sind wir nicht zu toppen. Experten. <lacht> Der perfekte Kinobesuch. Also mein perfekter Kinobesuch ist. Es kommt drauf an. Es ist wirklich. Es kommt auf den Film an, was den Besuch perfekt macht. Also immer perfekt ist er, wenn ich sage ich mal fünf Minuten bevor die Werbung beginnt im Saal sitze. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel alleine bin, komme ich dann immer sehr gerne runter und äh, nochmal und einfach. Ich weiß nicht irgendwie so so ein bisschen entspannen, ich bin dann auch meistens gar ich mache da schon früher das Handy aus, so, um dann Werbung, ich kann das auch jedes Mal genießen, auch wenn ich <lacht> Werbung wirklich mehrmals am Tag gucke oder in der Woche, also es, es hat da irgendwie kein Problem und auch die Trailer sind für mich jedes Mal ähm es ist einfach, ich freue mich so sehr immer auf gewisse Trailer und ich das ist auch immer so ein gewisses Raten, auf welcher Trailer könnte jetzt kommen und dann sehe ich, oh man, nee, hier haben sie den Trailer kürzer geschnitten und so weiter, aber ich freue mich einfach schön, ich kann diese Bilder, zum Beispiel jetzt von Dune 2, ich kann die jetzt schon gar nicht oft genug im Kino gucken und ich ist dann auch immer in meinem Kopf so ein Radespiel, okay, kriegst du Gänser, kriegst du Gänse oder scheiße, jetzt, jetzt habe ich schon wieder, so also, die Jahre gehen hoch. Das ist für mich so der perfekte Vorspann. Wenn dann der Film noch gut ist, ist auch super, keine Handybildschirme, ähm, am besten auch am liebsten keine St anderen Störlichter, wie notausgang also ich habe da wirklich so es sind schon fast nur neurotische Züge so da in so einem kino weil es ist, ich man will sich halt gänzlich auf den film einlassen und man soll eben nichts rausreißen und bei so filmen wie Oppenheimer zum beispiel jetzt mal um ein aktuelles Beispiel zu nennen ich finde eigentlich Babenheimer ist für mich das perfekte Beispiel wann wie ich es haben will mhm. ich will bei Oppenheimer will ich ruhe haben also da soll wirklich nie, ich will wirklich keinen Mucks aus dem Publikum hören, eigentlich keine Regung. Ich stehe dann auch nicht auf. Ich bin auch niemand ich habe noch nie jemanden angeschnauzt im Kino tatsächlich oder mich mal beschwert. Ich ertrage es dann einfach und friss, implodiere so ein bisschen. Aber da habe ich halt gern Ruhe und einfach diese Gebanntheit. Und wenn man dann im Abspann merkt, wenn der Abspann losgeht, oh wow, hier waren alle, sind mitgegangen. So eine flimmernde Luft, aber keiner sagt was. Das habe ich sehr gern. Und bei so einem Film wie Barbie, dann können sie Party machen ohne Ende. Also da, da freue ich mich auch über jeden Lacher am Publikum. Das ist so, bei Oppenheimer stören mich Lacher und bei Barbie freuen sie mich. Also ich weiß nicht, mhm. ob du verstehst, ja. was ich meine, aber es ist so, ich freue mich, ach cool, der Film kommt gut an, selbst ja. wenn es mir nicht so doll gefällt, immerhin. so Außer, da haben wir schon drüber geredet, bei Cocaine Bear, da hat es echt aggressiv, oh. da hat echt sauer gemacht, <lacht> aber es gibt da immer so Ausnahmen. Es ist wirklich irgendwie, wenn ich quasi so eins mit dem Publikum werde und so gefühlt alle das gleiche durchleben. Und wenn ich halt bei einem Film leise sein will, dann wäre es natürlich, ist das der perfekte Kinobesuch, wenn es auch so ist. Snacks und so weiter ist mir wurscht. Also es ist so, ich esse gerne mal Popcorn, gerne mal Nachos, trinken auch am, am liebsten. Trinken ist das Wichtigste. Aber da das hat jetzt nichts mit meinem perfekten Kinobesuch zu tun, ob ich irgendeinen Snack dabei habe oder nicht.
1: Geht mir ähnlich. Und ähm, noch um wenn Nico. Nico hat er ja so kleine Subfragen drunter gestellt, ähm, wo du im Saal am liebsten sitzt, weil sie natürlich Mitte, Mitte.
0: Ja, also es, ist, es kommt auf den Saal an. Ne? Es ist ja, ich sage ja immer, mein Sichtfeld soll die Leinwand sein. Also links und rechts, ich kann gerne meine Augen ein bisschen auf der Leinwand bewegen, mhm. deswegen sitze ich gern auch ein bisschen weiter vorne, ja.
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich gar keine Präferenz im anderen Podcast, wo ich ja manchmal so Gast war, oder bin, Wie, mein, wer weiß, ähm, wurde ich ja auch angesprochen, warum ich dann hin und wieder in der ersten Reihe sitze. Also für mich, ich, also, tatsächlich, wenn der Film mich packt, dann nehme ich das gar nicht wahr. Also ich bin da so ein ganz naiver Kinogänger, würde ich, würde ich fast sagen, dass, dass mich das gar nicht stört, wenn ich wirklich, äh, ähm, reingezogen bin, dann, dann nehme ich das nicht mehr wahr, dass ich jetzt äh, von unten schräg hoch sehe oder wenn ich hinten äh, ganz in der letzten Reihe bin, dass da Köpfe vor mir sind, die nehme ich wirklich nur dann wahr, wenn der Film mich halt nicht packt und dann, dann kann aber irgendwie, also das liegt dann am Film und nicht unbedingt an irgendwelchen Störfaktoren, also ich bin da relativ äh, schmerzunempfindlich, ähm, was das angeht. Ähm, ja. ja.
0: Aber der perfekte Besuch generell ist Gibt es da nichts, irgendwas, wo du sagst, ach, das...
1: Also, wenn ich einen Film das erste Mal sehe, würde ich schon sagen Präferenz alleine, ähm, weil ich nicht weiß, was der Film mit mir macht und das kann manchmal total... also ich, Wenn mich dann emotional, emotional packt und dann irgendwie ich merke, dass es das der, der Begleitperson nicht so geht, oder also das, das stört mich dann eher und da, deswegen, wenn ich dann Film zweites, drittes Mal gucke, dann nehme ich gerne Leute mit, weil dann weiß ja. ich ja schon, worauf ich mich einlasse und dann ja, verk verkrafte ich so. das auch. Aber ähm, beim ersten Mal da, da, da finde ich es irgendwie ein reineres Erlebnis, wenn ich da, da ich dann auch allein reingehe, weil, weil mich dann nichts beeinflussen kann. Ähm oder
0: halt, wenn man zumindest mit jemandem reingeht, wo quasi so, ohne dass man es ansprechen muss, abgesprochen ist. so Man guckt nicht die ganze Zeit drüber, Und, und, wie findet er es? Ja, wie findet ja. er es? Zum Beispiel so, also das wirklich, okay, hier guckt den gerade jeder für sich. Ja. Erstmal und dann geht es ja aber halt so, wenn man den Freunden zeigt, dann guckt man ja auch immer so ein bisschen so, oh, wie reagieren die jetzt gerade? Ja. Und das würde ich halt bei mir zum Beispiel nicht immer wollen, wenn ich einen Film nicht erstmal gucke. So. Ja, ja verstehe ich. Und es gibt auch Filme, da würde ich unterscheiden, so zum Beispiel Filme, die eignen sich einfach perfekt, die das erstmal in der Pressevorführung zu sehen, weil da hast du halt den Fall, dass du da meistens deine ja. rührst, also manchmal hast du ein bisschen dieses Nasenrümpfen oder also so. schon. Ja, naja, aber
1: Leute, die einander anschreien, weil irgendjemand das fucking Licht äh, anhat ja. oder keine Ahnung.
0: Ja, das war auch komisch, das ist hier <lacht> in bei geister -Villa. <lacht> <lacht> Aber also da, da passiert auch schon komische Sachen und manche äh, Journalisten haben auch ihre Eigenheiten. Also so dann irgendwie die abschätzigen Kommentare bei Bose Afraid oder oh. das, das, ähm, das demonstrative Nichtlachen bei Komödien, das ist ja dann auch schon mal äh, auffälliger als bei normalen Publikum. Und zum Beispiel auch so Sachen wie Marvel-Filme oder so. Das ist mit, mit Fanpublikum. Da gebe ich den Film meistens immer zwei Punkte mehr, als sie eigentlich verdienen, wahrscheinlich, weil es einfach mit den richtigen Leuten macht es dann auch Spaß. Aber wenn du halt mit Leuten im Saal sitzt, die da eh keinen Bock drauf haben, mhm. ist, ist immer so eine Sache. Ist, für mich ist wirklich, das Publikum kann mir viel, sehr viel geben, aber mir auch sehr viel vermiesen.
1: Mhm. Ja, aber ich gebe dir recht mit Barbie, das habe ich heute wieder gefühlt. Also, es war, aber du hast nicht immer einen weiblichen Zusammenhalt. Ähm. Aber bei sowas wie Barbie ist es dann schon irgendwie krass spürbar, dass das, ähm, wenn da, ja. es, ist auch, es ist natürlich nicht nur weibliches Publikum, aber predominantly und dass da halt ähm, gemeinschaftlich an Erfahrung eingegangen wird, dass das ist einfach sehr schön mitzuerleben mit Publikum und wenn du dann auch spürst, wie andere Leute darauf reagieren.
0: Und ich kann auch dazu sagen, als Mann, man fühlt sich dadurch unwohl, also also, so mit
1: Ausnahme, also am Samstag ist wirklich eine, eine Herrengruppe rausgegangen aus Protest.
0: Ja, aber das ist ja dann eher deren Problem. Natürlich. Entschuldigung, aber es ist einfach, ja, ich meine, naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Da ja. kommen wir wahrscheinlich nochmal im Recap drauf zu sprechen, wie wir den jetzt, wie wir den Barbenheimer verdaut haben und. Ich kann nur sagen, als Kinomitarbeiter, alter Vater, es ist es fordernd dieses Wochenende. Es ist, <lacht> ja. Ich freue mich, wie erfolgreich beide Filme sind. Das finde ich mega. Aber ja, so.
1: Die denkwürdigste Begegnung. Im Zoopalast äh, war es tatsächlich Daniel Brühl. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Nee, kenn ich ähm, nicht. Letztes Jahr, also, wir haben im Zoopalast diese Hauptrolle Berlin. Und da gibt es so retrospektive äh, Filme, die Berlin-Bezug haben. Die werden dann wieder aufgenommen. Ich glaube, jeden ersten Dienstag im Monat, meine ich mich zu erinnern. Ja,
0: ja, ja, richtig.
1: Mhm. Und das war, was nützt die Liebe in Gedanken. Und ich war im Einlass zusammen mit Jan Und wir haben noch, äh, er meinte noch, denkst, denkst du, Schauspieler kommen, denkst du, Schauspieler kommen. August Thiele und Daniel Brühl in sehr jungen Jahren haben da äh, mitgespielt. Und ich denke so... Wenn es jetzt normale deutsche Schauspieler wären, aber beides, also ich meine August Ziel und Daniel Pult sind ja beides auch in Hollywood äh, bekannte Namen, da dachte ich, die haben doch Besseres zu tun, als jetzt hier an einem Dienstag im Zoopalast aufzutauchen. Keine fünf Minuten später standen die vor uns und wir ganz so nervös, hallo, ja, guten Tag. Und ich dachte halt schon, das wäre so das Heid, das Höchste meiner Interaktion gewesen, weil wir natürlich ähm, jetzt keinen großen Kontakt haben und auch ähm, uns professionell zu verhalten haben. Ähm, die gingen dann in den Seelsaal, ähm, haben das, den Film vorgestellt, blieben auch sitzen und haben den geguckt, aber so, ich würde sagen, nach, nach der Hälfte, nach vielleicht zwei Dritteln, kam Daniel Brühl raus, ähm, um die Toilette zu besuchen, ging dann irgendwie in den falschen Toilettenraum, hat mich dann noch gefragt, okay, wo muss er denn jetzt, wo ist denn, wo kann er denn auf Toilette gehen? Ähm, Habe ich ihm gezeigt, wo er hin muss, und dann kam er nochmal zu mir, weil er dann auch, ähm, er hat dann ähm, auch. Ich glaube, ich wollte, wollte rauchen mit so einer E-Zigarette. Und dann haben wir ihn in die Loge so gestellt, in die Tür von der Loge, dass er halt zwar nicht direkt vom Kino steht, wo er jetzt für alle sichtbar gewesen wäre, aber auch ein bisschen, also trotzdem am Freien ist praktisch. Und ich habe dann so ganz kurz erwähnt, dass ich ihn halt schon mal interviewt hatte, aber dass mir bewusst ist, es war ein Roundtable, es war während der Pandemie, es war nur ein Zoom-Interview, dass, das, also, dass ich ihm das nicht übel nehme, wenn er sich nicht erinnert. Und ich meine, ich nehme an, dass er sich wirklich nicht erinnert hat, aber er hat dann auch freundlich gesagt, na, vielleicht, wenn Sie die Maske abnehmen, vielleicht erkenne ich Sie. Ah, ja, 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 vielleicht. Ähm, genau. <lacht> er hat dann ähm, tatsächlich ein Gespräch aufgebaut, was mich gewundert hat. Er ähm, hat mich gefragt, wie es denn geht jetzt nach der Pandemie, ähm, ob, ob das Kino ähm, wieder ein bisschen auf die Beine kommt. Ich meine im Nachhinein, dass er vielleicht auch gefragt hat, weil der Saal nicht voll war. Und es tat mir dann so ein bisschen leid, weil ich meine, das hatte halt niemand angekündigt, dass sie auch da sein würden. Das stand immer nur in Anwesenheit des Regisseurs. Und leider Gottes interessieren ja Regisseure jetzt nicht so viele Menschen, dass sie jetzt Menschenmassen ins Kino treiben. Ja, leider. Genau. Und ähm, also, wenn die natürlich geschrieben hätten, in Anwesenheit der Schauspieler wäre das halt ein Schnaps ausverkauft gewesen. Ähm, aber weil Top, de, Top Gun da, da gerade lief, habe ich ihm so gesagt: Ja, nee, Top Gun ist immer richtig gut besucht. Das, äh, und dann hat, er hatte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, habe mich dann auch so gefragt. So. Er war auch ganz verwirrt, dass es äh, eben nicht nur so Mainstream-Publikum begeistert, sondern auch Arthouse-Kritiker, obwohl manche halt zu Tom Cruise ein bisschen zwiespältig stehen. Also, wir hatten dann eine Diskussion über Top Gun. Und ja, das war tatsächlich mein denkwürdigster äh, Ta Arbeitstag im Zoopalast.
0: Ja, schön. Also im Zootpalast selber, ich habe ja jetzt, dieses Halbjahr war für mich wirklich ultra krass. Also was ich jetzt schon dann quasi so Film, Kindheit, was auch immer, Idolen abgecheckt habe. Ich kann ja nochmal den Flex aufzählen. Steven Spielberg gesehen, Quentin Tarantino gesehen, Harrison Ford gesehen, Ari Aster gesehen. Also es ist schon echt cool, <lacht> sage ich mal. Ähm, Einfach an im Zoopalast Harrison Ford auf der Indiana Jones Premiere, er stand einen Meter von mir weg, ey. Es war wirklich, da war ich wirklich starstruck. Dann Mats Mägelsen war super cool, kam ran, hat mit allen Selfies gemacht. Ähm, Phoebe Waller-Bridge war super lieb, also da war vor mir Ultra das Fangirl und hat gesagt, wie sehr sie sie mag und wie sie sich inspiriert. Und so, Oho. und hat dann irgendwie gefragt, was vom Drehbuch sie gerade schreibt, hat man so nachgefragt und so. Also, das ist wirklich auf im Red Carpet auf so ein Fangespräch kurz eingegangen, fand ich sehr charmant. Ähm, wahrscheinlich mein lustigster Fail, sage ich mal, was Promis war, ist, hat mit der Berlinale zu tun gehabt, weil ähm, ich habe, also mittlerweile kann man ja sagen, es gab mehrere Berlinale Pressevorführungen von der Berlinale Jury im Zoopalast. Die, oder was, das ist keine Presse, ist jury Jury-Screenings, komplett für die, die haben im Saal 1 Filme geguckt, halt recht früh am Morgen. Und ich bin ja manchmal, bevor das Haus aufmacht oder so, da, um die Ware zu verräumen. So, jetzt mal vielleicht aber wirklich mal ein bisschen Insights hier, sagen wir mal, einen Weg hinter die Arbeit im Kino. Also, so, wenn es Popcorn-Mais ankommt und so, das mache ich halt mal, einmal die Woche. Und. Es sollte so sein, dass ich an einem Tag da war, wo halt die Jury ankam, so gerade so, ja, die kamen gerade alle an, sind jetzt in der Eins. Kristen Stewart sitzt in der Eins, ich so, mit ihrer Freundin, ich so, was, So okay, krass. Mhm. Jolly Toe und die Dame aus Extractions, tut mir leid, ich habe ihren Namen vergessen und auch die eine, ach, die am Set von Jude mit dabei war, die ganze Berlinale Jury war halt mhm. da. Und ich weiß nicht ganz jetzt, oh, wann kommen sie, wann kommen sie? Und da kam die Security, okay, jetzt crowded sie ist, und dann ist sie aber ewig geblieben. So, gleich, müssen, gleich müsste der Film doch vorbei sein. Dann gehe ich aufs Klo. <lacht> musste mal. Kommt wieder raus und so. Ja, Chris Stewart ist weg. Nein, ich war, wirklich, ich war wirklich, ich war nicht mal eine Minute auf verletzt. schon war sie raus. Aber immerhin war der Rest der Jury stand dann noch im Foyer. Also Christus Seward ist direkt durchgespackt und ich habe dann dafür der ganzen Berlinale-Jury noch die Tür aufgehalten, während sie in ihre Berlinale-Limousine einstiegen. Ubers, bitte. Ja, in die, stimmt, das waren Ubers, <lacht> ja, aber, ähm, ja, aber leider <lacht> habe ich Christus Seward verpasst. Also wirklich da, ausgerechnet da muss ich ins Bad. Das ja, habe ich geärgert. Aber dafür Johnny Toe und äh, die alle anderen, deren Namen ich vergessen habe. <lacht> Aber es war, das war auch ganz nett. Die waren auch alle sehr müde, sehr müde Gesichter, die man ja. da sich morgens reingepfiffen hat, noch nicht auf Gala gestylt und so weiter. Das war auch, sage ich mal, eigentlich angenehm. Wie Down to Earth, dass dann, dann auch so bekannte Namen gewirkt haben.
1: Aber sind die alle immer drin geblieben? Wie? Also haben die den Kinosaal frühzeitig verlassen, weil irgendjemand dem, dem Film nicht gefallen hat?
0: Nee, die haben alle Zähne geguckt.
1: Krass. Weil in Cannes äh, hat Denis Menoschi einen Film verlassen, der ihm wohl nicht so gefallen hat.
0: Er war auch Jury Mitglied.
1: war auch Jury Mitglied, genau. Und ich dachte so, okay, der darf einfach raus aus dem Film.
0: Hm. Hm. Also... Das kommt, glaube ich, noch, oder? Ob man einen Film vorzeitig verlassen hat? Ja, ja, es kommt noch.
1: Ja, ko kommt dann noch als Frage. Aber ich, mich hat es nur gewundert. Ich dachte, das war das Prerequisite für, wenn du schwüre bist, musst du den von vorn bis hinten sehen.
0: Ja. Naja. Ich, ich würde, also, fände ich aber eigentlich auch so. Es ist dein Job. <lacht> Ich so. finde es generell, ne? aber ja, wir kommen da später zu. Ja. Machen wir erstmal weiter mit Frage 5. Was ich sonst machen würde? Das ist eher, wenn wir, falls wir mal, ähm, das ist, ist es ja ein bisschen eine Schablone, sage ich mal, dieses Format. Und falls genau, falls wir berühmt werden oder falls wir berühmte vor die Mikros bekommen, würden wir sie fragen, welchen Beruf wir, normalen Beruf wir ausüben würden, wenn wir nicht im Showbusiness gelandet wären. meine ja, lass ist schon heavy business, so... Muss man, ist schon sehr fancy alles. Ähm, ähm, ich sag nicht Spaß beiseite, ich mein's ernst. <lacht> nee, was würde mich noch reizen? Boah, ja, ich würde schon beim Film bleiben. Ich, ich bin so obsessed. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst da du mich nicht mehr weg von. Es hat keinen Sinn, damit machst du mich nicht glücklich. Meine
1: liebste Filmfigur.
0: Oder anders gefragt, ja, hier stecken ja zwei Fragen drin. Also genau. entweder, was ist meine liebste fiktive Figur und welches Leben einer fiktiven Figur würde ich am liebsten quasi übernehmen? Hm.
1: Und die sind bei mir tatsächlich nicht deckungsgleich, diese Fragen. Also
0: bei mir auch nicht. Okay. Oder? Also ich würde sagen, eine meiner liebsten fiktiven Figuren filmübergreifend ist Batman tatsächlich, weil ich finde, Bruce Wayne ist die interessanteste Heldenfigur, weil man an so einer Figur, an einem Reichen, der Selbstjustiz begeht, begeht im Endeffekt, wunderbar die Problematiken von Heldentum, Selbstjustiz und so weiter und so fort erzählen kann an so, so einer Figur und halt zeitgleich auch, dass es ihn un viel nahbarer macht, aber auch aber auch den Konflikt quasi mal. Was, was macht eigentlich ein Helden aus? Und so. Also, so, sag ich mal, im Blockbuster-Bereich finde ich so eine Figur wie Batman viel spannender als wie ein Superman oder als einfach Leute, denen so, die, die einfach Helden sind und nicht da mit zu hadern haben oder so. Und das kann man bei Batman auch schlecht umsetzen. Aber ich finde halt, es wurde schon sehr oft geschafft, das Facettenreich zu erzählen und halt für mich, also viele meiner Lieblings Superhelden-Blockbuster sind nun mal Batman-Filme. Also also Batman Begins, The Dark Knight, The Batman, Batman Returns und Michael Keaton ist alles für mich ganz oben mit dabei, weil es für mich einfach mit die spannendste fiktive Figur ist. Und es ist schon auch ganz cool Batman zu sein, aber es ist auch eine riesen Bürde. Vielleicht erstmal den Teil der Frage beantwortet. was, was ist bei dir?
1: Also ähm, meine liebsten Figuren ähm, sind tatsächlich die, mit denen ich relaten kann und das sind halt die, die nicht so weit an mir entfernt sind tatsächlich und das sind halt auch, nicht, wie gesagt, nicht unbedingt die, mit denen ich tauschen wollen würde, weil das ja eh schon sehr nah an mir dran ist. Da fällt mir jetzt gerade ein, eben Elio Perlman aus Call Me By Name oder äh, Charlene Therens Charakter in ähm, Young Adult. Das sind so ähm, Charaktere, wo ich mich wirklich tatsächlich wiedergefunden habe in denen, aber ähm, auch mit ihren schlechten Seiten, also das ist nichts, was ich unbedingt äh, nachempfinden möchte, weil ich es, also nachleben möchte, weil ich es eh schon nachempfinden kann das Leben welcher fiktiven Figur, oh Gott, das äh, weiß Also ich den
0: nahbaren Figuren, da finde ich einfach nicht unbedingt identifizieren, aber ähm, auch mit zum Beispiel die beiden, das Paar aus La, La Land, mhm. ähm, wie real und ausgereift die sich anfühlen, das macht die mit auch, also es ist halt mein absoluter Lieblingsliebesfilm, La, La Land, weil er so Gleichzeitig so romantisch und so unromantisch ist. Also, mhm. äh, und halt wirklich, es schafft halt Hollywood-Liebe mit realer Liebe. Irgendwie diesem, dieses Beide Gefühlen aufeinander mhm. clashen zu lassen. Und diese Figuren, das macht sie nahbar und identifizierbar, obwohl ich mich gar nicht in sie hineinprojizieren muss, jetzt zum Beispiel. Mhm. So, aber, oh ja, echt, welches Leben willst du leben? Hm war früh. Also Als Kind wollte ich mal Iron Man sein, <lacht> <lacht> Superhelden waren es halt echt, haben es mir angetan, ich bin das ja wirklich auch ein bisschen so... Meine also Lo
1: Laura Palmer ist sehr pervers eigentlich im Nachhinein, aber das war halt so mein Goal mit 17. Mhm. Also ich habe tatsächlich Meals on Wheel, also Laura Palmer, Twin Peaks, äh, die natürlich sehr jung stirbt. Also das ist nicht unbedingt was, was man <lacht> nachempfinden wollen äh, sollte. Aber das war, glaube ich, das, wo ich mich halt richtig reingesteigert habe. Also, da wollte ich, ähm, die macht eben Millis on Wheels, also wie heißt das auf Deutsch? Essen auf Rädern. Äh, das habe ich dann angefangen, weil sie es dies macht. Ähm, Englisch, unter äh, Englisch Nachhilfe zu geben. Und was war das Dritte? Es ah, waren halt wirklich so Sachen, die ich dann halt in mein Leben implementiert habe, damit ich mich Laura ein Mal näher fühle. Hat dann auch die gleiche Frisur. <lacht> äh, Nicht schlecht. Ganz schräg, ja. Dedicated. Und es, Genau und das war auch mein erster äh, Film. Das war mein äh, Waterless World tatsächlich, äh, war ein, Obst, ein Twin Das
0: ist wirklich.
1: <lacht> Aber mein Äquivalent zu diesem Film war der Also No Odyssey, und das war so mit 17 auf einer Handkamera gedrehter äh, Remake/Sequel slash zu Twin Peaks, wo ich Laura Palmer ja. gespielt habe. Genau. Also <lacht> Nicht das. Ja.
0: Uh, ja, beim. Bei mir sind diese übernatürlichen Dinge, da bin ich langweilig, so, weil, also, es ist so irgendwie so Sachen, wo man coole Sachen, also, ich wäre so ein Jedi aus Star Wars wäre cool, so, es ist so eher, da bin ich wirklich so, ah, ich hätte voll Lust, äh, so krasse Sachen machen zu können, so, die so übernatürlich sind. Oh, auch Harry Potter, was ich auch da gehofft habe, dass ich den blöden Brief kriege und so, also, da, da bist der echt, da bin ich echt so mit so Fantasy- und Cypher-Sachen erstmal erzogen worden und das, ähm, halt, sage ich mal, Arthouse-Filme berühren halt ein, finde ich, und kommen einem näher auf eine andere Art und Weise, als es Blockbuster seltener schaffen. Aber bei Blockbuster ist halt genau dieses Staunen und Reinprojizieren, boah, wie cool wäre das? Könnte mhm. ich das? Ähm, was mir bis heute geblieben ist, bei vielen so, boah, ja, ist schon, fetzt schon. So. Und das, ich glaube eher sowas. also, Und dann halt wäre ich dann lieber, vielleicht doch lieber Superman als Batman. Weil ich halt so einfach ultra krass wäre, einfach. Ja, irgendwie sowas würde ich wählen, nämlich ehrlich. Da denke ich zu simpel. Die skurrile Kinoerfahrung.
1: Also, ich weiß nicht ob, das zählt, nicht, ob das jetzt zählt, weil ich dann nicht als Gast war. Aber ich glaube, da warst du an dem Tag auch dabei. Ich saß mal an der Ticketkasse und da war ein Pärchen. Das ist ja offensichtlich ähm, den, der Film, der war eher zweitrangig. Also das war ähm, ein bisschen ominös, dieser Ticketverkauf. Äh, also die waren halt äh, schon sehr touchy-fili miteinander, haben sich angefasst. Ähm, meine so also, ja, Avatar, also die ich hab also, ja, der Film läuft halt schon seit 20 Minuten. Kino Ticket war jetzt auch nicht billig, es waren ja um die 20 Euro. Die meinten also ja, es ist egal, dass er schon angefangen hat, es ist egal. Die wollen auch keine Brillen dazu kaufen, die wollen nur an der Seite einen Sitz, wo sie abseits von Menschen sind, wo keine Armlehne dazwischen ist. Das waren so die, die wichtigen Voraussetzungen, dass sie diese Tickets kaufen. Ich glaube, ich habe dann irgendwie einen raufgeschickt, dass sie nachgucken. Also sie hatten jetzt nichts gesehen, aber, aber da ging ja dann auch drei Stunden, also who knows, was da noch war. Das war, glaube ich, das Skurrilste, was ich erlebt habe.
0: Dem, ja, steht doch auf der Blu-ray drauf, ein da Avatar The Way of Water, ein feucht-fröhliches Vergnügen. <lacht> <lacht> oh. Ja, hast du nicht mitbekommen, die TikTok-Challenge? Die haben doch alle äh, in der 1.
1: Das war eine Challenge, dass sie eine 1.6 haben?
0: Nein. Okay. Okay. <lacht>
1: Nein,
0: <What? war's> nicht. <lacht> Das war ein Spaß. Okay. Das, ist, das könnte ich mir vorstellen, bei, bei diesen komischen Trends, die, da, die mit, äh, in Verbindung mit Kino schon kommen. Aber nee. <lacht> aber es war wirklich. Ja, du, also, aber Kino scheint beliebt auch zu sein, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ja, naja,
1: ist, ist dann doch günstiger als ein Hotelzimmer. Dann sind ja. auch die 20 Euro für Avatar.
0: Ja, aber es ist nicht gemütlicher als ein Hotelzimmer. Also. Es ist halt aufregend, okay, aber mein Gott, also, oh mein, was würde ich, was würde, ah, das, hier, das perfekte Kino halt also, wenn ich da nach rechts gucke und sehe da hier Bärchen, wie es abgeht, also, da, puh, da, das wäre für mich vielleicht wirklich ein Rot rauszugehen das würde mich schon nerven. Oh, jetzt sind wir auch dabei, vorzeitig ah, raus. Schaust du jeden Film bis zum, ah ne, warte mal, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was bei mir das Kurierste ist. Ja, was war denn, denn das Kurierste? Oh, na ja, alles auch nicht schon öfters mal erzählt, aber so. Also, ah ja,
1: stimmt, deine absurden Anekdoten.
0: Ja, hier Batman, wo so aufsteht und prügelt, dann äh, also die, die beiden Cosplayerinnen da, <lacht> der von der Eins, mhm. dann hier Titan mit meiner Mutter, war auch wirklich lustig <lacht> und vor allem die Amerikanerin, die dann aufgestanden ist bei den Credits und lautstark die Leinwand angeschrien hat. What the shit was that? Ja, ich so sie hat so erstmal so what the shit was that? Fuck, sick shit. Fuck, that's so twisted und so und hat sich oh. überhaupt nicht mehr eingekriegt. Sorry für die derben Sprache an der Stelle, ich entschuldige mich. Hallo
1: Explicit Content.
0: Ja, es tut mir wirklich leid ähm, für das <lacht> Flurie, aber äh, es war wirklich so lustig. Und meine Mutter meinte dazu zu mir, ja, ich es ganz gut eigentlich. So, äh, das war auch auf jeden Fall skurril. Mm, was haben wir denn noch? Ach so, ja, das habe ich glaube ich noch nicht erzählt, ja. <lacht> äh, Im Podcast. Mein erstes Mal Horrorfilm im Kino. <lacht>
1: Hat <lacht> es die Frau, die gefilmt hat?
0: Nein. Oh ja, das stimmt, das hatte ich auch. Also, <lacht> ja, ist auch gut. <lacht> Aber erstmal, mein erstmal Horrorfilm. Ich war 14, es ist Hochsommer, ähm, wir saßen bei Subway, ein Kumpel und ich, und dachten, so, okay, was machen wir? Ah, hier Enable 2 läuft, da kommen wir, versuchen mal reinzukommen. <lacht> Holen uns Handy-Tickets. Wir dachten schon, wir haben das System getribbelt, wenn wir uns einfach die Tickets auf dem Handy kaufen, ähm, dass wir dann nur noch an einer Station vorbei müssen. Wir müssen nur noch am Eilen das vorbei und nicht auch in der Kasse. Mhm. So, Das war schon mal Trick 17. UCI Potsdam, wir grüßen euch. Ich, hab, ich bin immer reingekommen, bevor ich 16 war. Äh, die FSK 16 Vorstellung, es hat äh. immer geklappt. Und mit 14 das erste Mal in Annabelle 2. Und alter Vater hatte ich einen Schiss, weil ich fand das erste Mal Horror im Kino, vor allem dann auch so mit 14, da war ich noch nicht so Horror erfahren, das war schon nochmal eine andere Hausnummer. In so einem dunklen Saal. Wir saßen echt weit vorne auf der großen Leinwand und so weiter. Und ich war, also ganz schlimm war, als halt, man guckt mal auf die Toilette musste, nicht da allein war. Also ich hab mein, ich, ich, hab meine, ich hatte so eine so eine Wasserflasche, und die habe ich richtig zerdrückt und also so einen Puls gehabt. Äh, mittlerweile bin ich da deutlich entspannter, was Horrorfilme angeht. Aber zu einem Überdruss kam dann auf einmal gegen die, kind die Saaltür auf und so eine dunkle Frauengestalt baut sich vor der Leinwand auf. Und kennst du, kannst du dir das vorstellen, so ein schreiendes Flüstern? Also sie will eigentlich flüstern, <lacht> aber flüstert so laut, dass der ganze Kinosal ja. sie, sie, sie hören kann. Genau. Und dann so, Simon! <lacht> Simon! <lacht> Und dann geht sie wieder raus, als nichts als als passiert ist. Und ich so, was zur Hölle war das denn? Gehört das hier zum Film? Ist das normal bei Horrorfilmen, dass hier irgendwie so, so Leute gestaged werden? Weil das war wirklich, ich hatte so einen Schiss, weil irgendwie auch zwei Wochen vorher, wurde wo so ein Kind am Elias in Potsdam entführt und so, ich dachte, jetzt ist so die nächste Story, dass die im Kino den suchen, also ich mein Kopfkino ging komplett verrückt. Und eine halbe Stunde später geht die Tür wieder auf und die Frau kommt wieder rein und schreit, Simon, es ist wirklich, es ist, ist eine wahre Geschichte. Simon, <lacht> bist du hier? Hatte ich war einfach nur, ist jetzt völlig terrified das. Also ich kam überhaupt nicht klar, das war echt, echt, ich, ich fand es echt richtig unheimlich. Naja, so viel dazu, das war auf jeden Fall sehr witzig. Ähm... Das ist mir nie wieder passiert, das ist auch beim ersten Horrorfilm, Jahr Und halt stimmt, das war auch so, dass ein Kuppel und ich uns zu langsam Tickets für Ready Player One im IMAX gekauft haben. Und dann saß halt eine Person zwischen uns und dann war der Film liefer auf Deutsch. Und das war also halt eine Frau, und ich fragte die so: Ja, können wir vielleicht Platz tauschen? Ich würde gerne in meinem Kumpel sitzen. Die so: Nein, nein, nichts ich, 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 Deutsch, ich nicht weg von diesem Platz. So hat die mir klar gemacht, Ich muss hier sitzen. Ich so: Was ist denn mit der los? Und dann mussten man halt alle anderen fragen, ob die weg, äh, sich nur wei weiter nach rechts setzen, sich zehn Leute weiter nach rechts gesetzt haben, nur weil diese blöde Frau nicht den Sitz tauschen wollte. Und. Dann holt die Frau, als der Film losgeht, <lacht> das Handy raus und hat halt den ganzen Film abgefilmt. Äh, weil ich glaube, es war eine Cam Rip. Ähm, mhm. So ein kinoxde Nummer. Alter, das war auch, die hat kein Wort, also die hat kein Wort verstanden, was sie gesagt haben. Nur so, wir haben so mit Zeitsprache <lacht> versucht dazu. So, sagen, so, nee, nee, kein Deutsch, ich muss hier sitzen, genau hier, dieser Platz. Nein, nein. Ja, das oh, war mal das Kino-Erlebnisse im IMAX am für Day One. <lacht> Alter. <lacht> Was ist Traumfilm, Traumpilmselida? Du produzierst deinen Traumfilm. Nein,
1: nein, 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 Wir haben die vorzeitig raus noch gar nicht beantwortet.
0: Vorzeitig raus.
1: Nein, also ich äh, gehe nicht vorzeitig raus. Also ich versuch's, wenn es nach mir geht, gehe ich nicht vorzeitig raus, auch wenn ich mich absolut hasse. Weil es kann ja immer noch was passieren am Ende, was äh, das alles rechtfertigt oder, oder vielleicht meine Meinung doch ein bisschen ändert. Also deswegen versuche ich, das zu vermeiden. Das einzige Mal, wo ich wirklich nah dran war, war, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Sagt dir der Film was? Nee. Berlinale Film, wow, sage ich nur. Also Welches für, Jahr? 2018. Hm. Und da war ich wirklich mehrfach... Da saß ich, ich Ready war. Player
0: One noch, in 2018.
1: Okay. <lacht> Ähm, aber da, da ist dann halt genau was passiert, also da geht wirklich gefühlte drei Stunden passiert gar nichts und am Schluss ganz viel auf einmal und dann, ähm, es, ist, es ist auch eine philosophische Frage über Zeit, die der Film stellt und das ist lustig, weil sie beantwortet, der Film die selber, weil sich die Zeit sehr anders anfühlt in diesen ersten paar Stunden und dann am Ende. Ähm, aber das, äh, das Traurige ist, dass ich jetzt eben mit diesen ganzen Festivals, da gibt es ja so einen ganz tighten Schedule und wenn da irgendwie ein Film ein bisschen verspätet anfängt, bricht da ähm, der ganze Zeitplan manchmal zusammen und dann muss ich leider raus. Und dann ist das dieses Jahr ein passiert, dass ich genau einen Film verlassen musste, damit ich einen Interviewtermin noch rechtzeitig schaffe, wo es ein Film war, wo auf einmal die vierte Wand gebrochen wird. Also so, alter, danke. Also ich hätte dem Film wirklich, glaube ich, zwei Sterne gegeben, weil er mich so gelangweilt hat, aber anscheinend war eine ganz wichtige Ansprache am Schluss, die das wohl rechtfertigt, warum der Film gewisse Entscheidungen getroffen hat. Also, ich habe bis jetzt immer noch nicht das Ende gesehen. Ähm, muss denn jetzt nach, also, da wird glaube ich demnächst mal im New York anlauf und dann muss ich mir das nochmal antun. Hm. Ähm, aber einfach, damit ich das Ende ähm, gesehen habe. Das war auch das, wo ich auf, auf Twitter dass ich mich gefragt habe: Was ist mit diesem Film? Warum so, so krampfhaft jemand, der diesen Film gesehen hat, <lacht> damit, so. mir, damit mir jemand das Ende erklärt. Ich habe es bis heute nicht so ganz kapiert. Ja, ja
0: ich erinnere mich. Ja, bei mir ist so, ähm, ich gehe eigentlich nie aus dem Kino raus. Würde ich auch nicht. Oh Gott, lieber durchstehen. Ich will es dann lieber auf Letterboxd loggen, da bin ich auch zu Letterboxd süchtig für, als dass ich... <lacht> nee, ich habe einfach dann auch die Motivation, so, tu es jetzt einen Scheiß an, um dann später wieder Qualität wertschätzen zu können. Ähm, rausgegangen bin ich aus... Die wilden Kerle 5, da war.
1: Es <lacht> ist das der Vampirfilm.
0: Ja. Ähm, das war einfach nur, weil. <lacht> jetzt wird es wirklich, wirklich witzig, weil es war auf dem Zeltplatz. Ich war mit meiner Mutter und ich glaube meinem, ja, meinem Neffen. Wir waren da drin. Und ich behaupte, mein Neffe, mein Neffe behauptet ich, aber ich weiß, es war mein Neffe, er hatte zu viel Schiss. Und dann hat Mama gesagt, okay, komm, gehen mal raus. <lacht> so, weil, als es <lacht> losging mit den Vampiren. Vielleicht hatte ich auch Schiss, aber ich kann mich nicht dran erinnern. <lacht> ähm, obwohl es gerne auch mal der Fall war, dass ich Schiss bekommen habe. Zum Beispiel bei Omel aus Mais oder so früher. Das war echt mein Horrorfilm der Kindheit. Omel ging überhaupt nicht. Aber da bin ich noch einmal rausgegangen. Da hatte ich dann meine unlimited card recht neu. Und habe Hellboy Call of Darkness gesehen. Und das war halt einfach so, ich hatte... Noch nicht so viel zu tun an dem Tag und dachte, so, okay, ich muss jetzt irgendwas zwischenschieben und habe den Film dann einfach. Es war nicht fest geplant, dass ich den gucke, sondern so ein spontanes Gucken. Und er hat mich so abgefuckt und ich habe so schlechte Laune und ich so, ey, komm, gehst du raus hier? so. Würde ich heute nicht mehr machen. Heute wäre es mir wichtiger, den Film zu Ende zu gucken irgendwie. Also, ich meine, wir haben Caveman durchgehalten. Oder, boah, ich habe auch Honey, Honey Pooh wollte ich sagen, nee. Ähm,
1: Winnie Poo, Blood and Honey.
0: F Winnie Poo, ähm, Blood and Honey, genau rum. Den habe ich auch durchgehalten, boah, also auch wirklich ärgerlich, der Film so, aber ich freue mich dann irgendwie auch, es durchgehalten zu haben, weil ich bereue nie einen Kinobesuch. Egal wie schlecht der Film ist, den Besuch im Kino bereue ich eigentlich nie. Weiß nicht, ob dir das auch so geht.
1: Amsterdam habe ich wirklich bereut. Das waren so Amst zwei Stunden, die ich nie zurückbekommen habe.
0: Ja, und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also, er ist schon schlecht, <lacht> aber er, er ist halt so unfassbar belanglos im Endeffekt. Ja. Das, ist, das ist halt so, okay, so what, so, 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 so ging ich halt auch aus dem Film raus, aber die ganzen Schauspieler einfach zu sehen auf der Leinwand, oh, okay, auf der Deutschland-Premiere, wo keiner war. <lacht>
1: also, du warst auf der Premiere? Ja,
0: ja, ich war auf der Premiere oh. von Amsterdam, naja, aber auch zu Hause breche ich eigentlich nie Filme ab. Also ich teile die höchstens auf. Das mache ich sehr ungern. Also ich gucke eigentlich immer, wenn ich einen Film anfange, weil ich hätte auch gerne so viel Zeit, den zu Ende zu gucken. Das einzige Problem ist, dass ich ausmache, ist Müdigkeit. Mhm. Ähm, wenn ich sage, okay, ich packe jetzt gerade nicht. Aber also ich gucke mir auch den größten Mist zu Hause an, wo ich sage, oh, das ist eine 1 von zehn. Und das passiert, ich habe boah, kann ich nicht eine Hand abziehen, wenn ich so streng bin mit einem Film. Aber würde ich auch zu Hause durchziehen. Kann an der Stelle, wenn ihr mal wirklich richtigen Mist sehen wollt und euch quälen wollt, äh, Entdeckt man die polnischen oder also osteuropäischen Netflix-Filme für euch. Die sind richtig übel. Also All Your Friends Are Dead und Oh Ramona. Alter Falla, hatte ich danach schlechte Laune. Also danach wirklich kommen dir finstere Gedanken auf, wenn du so einen Kack dir reinziehst.
1: Dein Traumfilm. Ja.
0: Aber ganz kurz, nur eine Frage noch. Mal, ja. Brichst du zu Hause Sachen ab?
1: Leider ja. Also ähm, nicht immer... Also manchmal auch mit Müdigkeit und dann vergesse ich halt, so, dass sie das, äh, das geguckt hat oder habe am nächsten Tag dann keine Stimmung mehr für die, genau diesen Film. Oder ich merke, dass die Stimmung jetzt gerade für diesen Film nicht passt. Sowas passiert tatsächlich. Ähm ich versuche dann doch, den irgendwann mal nachzuholen, aber es gelingt mir, glaube ich, nicht immer, weil durch diese ganzen Plattformen habe ich auch nicht alles im Schirm immer. Das stört mich ein bisschen so, weil... weil ja keine Ahnung, also ich habe nicht immer einen Überblick und gerade bei, bei Prime zum Beispiel mit diesem Abo, wenn dann das Abo ausläuft und dann kann ich den Film gar nicht weiter gucken, also nicht, nicht unbedingt immer Prime, aber diese Trials von diesen anderen Channels.
0: Ja, also ja, das, das man, kenne ich das auch. Und dann, dann fehlt was. Ja, bei mir, bei mir ist es irgendwie so, wenn ich es merke, oh, ich bin gerade nicht in der Stimmung für diesen Film, dann ähm da merke ich das schon in den Studio-Intros. Oh nee, jetzt gerade überhaupt nicht, geht gerade gar nicht. Das ist so ein ganz komischer Instinkt. Ich merke so, also wenn diese Intros laufen, so, mhm. boah nee, wird, wird nichts, Kumpel, raus.
1: Wow. Okay, so, und
0: nix. dann äh, ist es ganz fix. Das hatte ich, bei welchem Film hatte ich das denn neulich? Ach, ich weiß es nicht, aber irgendeinem hatte ich neulich, ich, die Intros laufen, ich so, oh, uh, die Musik hier, das Sound, nee, pf, diese, das komische Gekrächze gerade. Da <lacht> habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf.
1: Diesen sechsten Sinn habe ich nicht, leider. Dann ist es
0: mir schon, also ist schon öfter passiert. Aber ja, jetzt kommen wir endlich mal zum Traumfilm, da Da ja. habe ich ein paar. Traumfilm Du produzierst deinen Traumfilm und könntest aus lebenden und bereits verstorbenen einem Team zusammenstellen. Wer wäre Regisseurin? Ähm, wen würdest du casten? Du darfst auch zusätzliche Departments nennen und so weiter.
1: Also, die Frage impliziert ja, dass ich nicht Regie führen darf. Ähm... Dann wäre äh, Luca Guadagnino, der ist das nächstbeste, Da ist ja wirklich, der hat eh so einen direkten Link zu mir, also wir sind ja, uns da sehr ja ähnlich. Traue ich mir mal zu, zu behaupten, ähm, ja, definitiv Luca Guadagnino. Das Schauspielerduo Michael Fassbender Ryan Gosling, da hat sich bisher nur, ähm oh mein Gott, Terence Malik dran getraut. Ähm, und mit, de mit dessen Stil habe ich halt so ein bisschen Probleme, aber das Duo ist fucking fantastisch. Also das wäre natürlich dann ein bisschen homoerotisch. Ähm, hm. Vielleicht ein bisschen kinky. Ähm, nachdem ja auch explizit jetzt Tote Leute erwähnt wurden, ähm, gern auch River Phoenix und Brittany Murphy, die dürfen da gerne auch äh, mitspielen. Ja, vielleicht würde ich dann das Drehbuch schreiben. Das darf ich mir, glaube ich, zutrauen. Die, ja, ja, was, würdest du,
0: was würdest du denn bei Regie, wenn du Regie führst, wie würdest du Carsten... Was für ein Komponisten? Was sollst yeah. für ein Team? Also
1: Also ich glaube, ich würde mich als Regisseur vielleicht gar nicht an, an Michael Fassbender und Ryan Gosling herantrauen, muss ich sagen, aber ich würde gerne mit Schaller Chalamet arbeiten, das traue ich mir auch zu. Ja. Ähm, dass ich dass ich auch zu dem Draht hätte, ähm, was, was was jetzt Directing angeht. Ähm, Musik. Es hat leider auch schon tot Angelo Badalamenti. Den finde ich ganz toll.
0: Was hat er gemacht zum Beispiel? Ist Twin, Twin Peaks? Peaks, oder? Peaks. Ja, Twin Peaks ja. <lacht> genau,
1: so ziemlich alle David Lynch-Filme.
0: Genau. es ähm, ja. dann doch richtig verknüpft. Ja. Bei mir wäre es dann wahrscheinlich eher wieder so ein bisschen alles. Superhelden. Nein, 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 nicht nein? Superhelden, okay. aber ah, ich will, also zum Beispiel, was heißt mein Traumfilm? Ist, ich wäre einfach zu neugierig, wenn du Sachen zusammenpackst, die nicht zusammen, äh, Sachen, Leute, <lacht> Filmemacher zusammenpackst, das nicht zusammenpasst. Nolan-Film. Ich würde gern sehen, wie Nolan ein Tarantino-Drehbuch verfilmt. Mhm. Zum Beispiel, es kann, ich kann es mir nämlich einfach nicht vorstellen. Er, Kamera kann er ruhig heute von heute Thema behalten, weil seit Interstellar die Nolan-Bilder, also Nolan-Bilder immer toll, aber seit Interstellar finde ich nochmal Next Level. Heute von Halt Thema, was der macht, ist für mich ja, für mich mit der krasseste. Also wirklich. Greg Fraser, Roger Deakins, heute von Heutema, ganz oben. Aber auch Pavel Pogoczczelski von Ariasta, finde ich auch toll. Aber, und dann, jetzt kommt es mich. So ein Nolan Tarantino-Ding. Jetzt wird schon abgefahren, aber es muss was, wird, also wenn ich zusammen was machen, dann wird vielleicht der Star Trek-Film von Tarantino, was weiß ich. Es muss schon episch werden. Aber dann halt mit so einer Alexandre des -Plan musik im Wes Anderson-Stil gerne. So, also. Das will ich sehen, <lacht> plus, dass sie dann ihre Schauspielgangs vereinen, also ähm, Tarantino kommt mit seinen Leuten an, mit Michael Madsen, äh, Samuel, Jackson. Samuel Jackson bringt die rein, Nolan bringt dann hier Killian Murphy, Michael Caine nochmal, kommen wir nochmal ran, und wen haben wir noch, wer ist immer dabei, Tom Hardy, äh, nehmen wir noch mit. Wer ist auch öfter dabei? Christian Bale. Christian Bale, genau. Einer, einer liegt mir gerade auf der Zunge. Hallo. Hier auch gerade in Oppenheimer. Äh, Matt Damon, mittlerweile ja auch im Stammcast. So die, das alles zusammen, also so richtig krasses, irres Ding. Ich kann, kann mir gar nicht vorstellen, worum es gehen soll, aber ich glaube, sie würden sich dann auf ihre Franchise-Blockbuster-Liebe einigen. Weil ich glaube, sie haben einen... Also immer, wenn man so einen Podcast hört, scheinen die schon einen ähnlichen Geschmack zu haben und auch Respekt voneinander. Aber was sie zusammen machen würden, keine Ahnung, ich stelle es mir irgendwie cool vor. Dann, was ich auch sehen möchte durch Babylon, will ich sehen, wie Damien Chazelle einen Ariasta-Drehbuch inszeniert. So, also wie Damien Chazelle mal so, er, er soll auch bitte mitschreiben. Ähm, aber er braucht, glaube ich, noch Ariasta, der sagt... Go crazy, go dark. So Also lass es zu, lass, geh, geh noch tiefer als Arnus von Los Angeles. <lacht> so, also, um mal bei der Babylon-Metapher zu bleiben. <lacht> also, was Arias dann noch für Ideen mit reinbringen könnte, der würde das dann, das Arnus noch mehr visualisieren und zwar, das wäre schon, das wäre fett. Und Arias würde ich auch gerne auf dem äh, Regiestuhl sehen. Bisschen abseits von so Sachen wie, ähm, bisher, sondern gerne unbedingt einen Science-Fiction-Film, wo er diese Space-Melancholie irgendwie sich darauf, also was finde ich halt Art Astra schon ultra toll gemacht hat. Also es finde ich underrated ohne Ende oder wird zu wenig besprochen, aber halt auch nochmal so eine Spur verrückter gerne, ist einfach so voll in diese Melancholie, die der Weltraum mitbringt, was auch in 2001 schon und ich kann mir das bei dem Aster irgendwie gut vorstellen, dass er da sich auch geborgen fühlen würde. Irgendwie sowas. Also, so die aktuellen spannenden Namen, die zusammenarbeiten. So klar wäre es cool, nochmal eine Kubrick-Nummer zu sehen. Äh, einen Kubrick-Film, der jetzt mal auch nochmal richtig draufhaut oder so. Aber das wären irgendwie gerade so meine Sachen, auf die ich Bock hätte. Ja. <lacht> Und na dann. Kommt jetzt, kommen wir, kommen wir schon zur letzten Frage, wa? Mhm. Vorfreude. Oh, naja, Dune, Dune 2, oder? Ja. Dune Part 2. Challengers ist bei mir mittlerweile auch echt weit oben.
1: Yay. Yeah. Wobei der ja leider jetzt verschoben wurde. Oh, in den ist, April hinein. Das ist
0: so furchtbar, in Dune ja auch, ne? Ich ja. denke mal... Was,
1: Dune wird jetzt auch noch hinten? Also ich meine, bei 20. Dune, glaube ich, wird's...
0: 2024.
1: Was? Dune?
0: Ja, Warner oh. äh, wird den nach hinten schieben wegen den Streiks.
1: Ja, ja. Also, es, es, es ich, ist dachte, ein Rumor, ich dachte... Okay, verstehe.
0: Aber es, es wurde halt von so vielen Quellen, die haben mich drauf geschürzt, es also ziemlich...
1: Es ist ja beides Warner Brothers, deswegen meine ich ja. Also wenn Warner Brothers sich nicht zutraut, dass Challengers ohne die ganze PR-Nummer ähm, landen Challenges kann. Challengers ist MGM? Ja, aber Distributor ist Warner Brothers.
0: Oh, okay. Okay.
1: MGM hat es produziert. Ah, Aber, ähm, okay. genau, Warner Brothers ist für den, oder zumindest für den internationalen Verleih ist äh, Warner Brothers zuständig. Also quasi ähm,
0: Legendary by June. Ja. Oh Mann, ey, das ist so doof. Also, hm. ich verstehe das auch nicht so ganz. Warum, warum wegen den Streiks, also klar, weil wir. Also we wegen haben der Promotion,
1: werden. weil halt dann die, die, also ich, 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 ich du hast da halt gemerkt, was Barbie an, also wie Promotion Film impactet. Und, ähm, das ist schon, also ich. Ich verstehe den Ansatz, dass sie jetzt Angst haben, dass wenn es halt wirklich gar keine Interviews gibt, gar keine Auftritte von, von, von den Schauspielern zu diesen Filmen, dass dann die Leute wohl nicht genug mitbekommen, dass diese Filme existieren.
0: Aber ehrlich gesagt, es ähm, sieht für Challengers nicht schlecht aus, in einem Monat den zu zeigen, weil wie das Ding auf TikTok, also dieses, dieses es gibt ja unzählige Memes, die sind da ja von beiden Seiten geküsst wird und so. Ja, ja, und jetzt in dieser Hypewelle, in dieser Memewelle den, äh, den Film rauszubringen, im September wäre absolut Unproblematisch, meiner Meinung nach. Ja. Und June 2 ist, glaube ich, jetzt auch ein Selbstläufer. Also, schau mal, wenn du mal guckst, die, die Corona-Filme, Tenet, ne wie der gefloppt ist und dachte so, oh, Nolan, der Name ist dead oder so weiter. Und Oppenheimer ist jetzt eigentlich gar nicht mal so Mainstream-tauglich, wie mhm. äh, so ein Tenet von der Thematik her ist, sage ich mal. Und ist der dritt erfolgreichste Nolan-Start. So, also, so Bam, klar, Barbie, Barbenheimer hatte seinen, ähm, seine Vorzüge. Aber deswegen denke ich mal, dass ein Dune, der auch gleichzeitig dann auch in Amerika auf Streaming kam, und jetzt ein Dune 2 am Box Office ist für den Selbstläufer das Teil. Also ich bin mir echt sicher, dass Dune 2 mindestens mal, also Dune 1 hat er ja gerade so knapp die 500 Millionen oder so geschafft. Und ich glaube, Dune 2 800, 900 Millionen.
1: Mhm.
0: So, Ich hoffe es, auf, oder? Oder 700 Millionen? Ah, also 700 Millionen schafft er locker. Hoffe ich. Aber ich verstehe es nicht. Aber ja, auf die freue ich mich am meisten. Dann freue ich mich auf Havoc. Ähm, freue ich mich total. Das ist der Gareth oh, Gareth Evans Film. Das ist der Regisseur von äh, The Raid 1 und 2. Das finde ich sind mit die besten Actionfilme aller Zeiten. Und der macht jetzt halt mit Tom Hardy die Netflix Nummer. Und ich fand auch schon Gangs of London die erste Staffel richtig geil, wo er dabei war. Darauf freue ich mich noch. Ja, was haben wir noch? So X. Wonka. Wonka, freust du dich auf SawX X
1: im November? Ey. Ja, also ich freue mich, es ist endlich mal ein, 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 wie heißt das, ähm, eine Ausrede, dass ich alle saw so wieder mal wieder mal gucke. Oh, ja, also. schon,
0: hätte ich auch mal wieder Bock drauf, könnte man ja. eigentlich auch mal besprechen. Die Saw-Filme, wenn ihr das hören wollt, meldet euch bei Insta. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also ich, die ganzen Horror, ich freue mich auf den Horrorherbst, auch wieder auf den Genreherbst, Venedig, da wird es am auch wieder ein paar Perlen geben.
1: Der Neue Jorgos Landtimos kommt im September.
0: Oh ja, poor Things, auf den freue ich mich auch richtig.
1: <lacht> <lacht> also ich, das, das deckt sich mit, mein, mit meinem Miami-Trip, deswegen hoffe ich, dass ich den dort im Kino sehen kann. Es sei die verschieben den auch wieder.
0: Also ja, auf den habe ich wirklich richtig dolle Lust. Und das sind so ein paar Sachen, die ja so unangekündigt irgendwie in der Schwebe hängen. Also so, klar, Ari Aster hat irgendwie irgendwie Western in der Pipeline, darauf habe ich Lust. Ja, Killers of the Flower Moon habe ich natürlich auch noch, bin ich richtig heiß drauf, auf den. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Sachen zu vergessen, aber die, die John Williams-Doku von Steven Spielberg, das sind so Sachen, da, da bin ich heiß drauf, aber oh, Dune 2 ist schon wirklich hier. Ja. Mhm, yeah. Also, über jedem Zweifel haben aktuell halt. Und ich habe halt überraschend viele Hype-Filme jetzt gerade gesehen. Ich war, ich war heiß auf Mission Impossible, heiß auf Barbie, heiß auf Oppenheimer, heiß auf Spider-Man Across the Spider-Verse. So, mein Hype ist, ist gerade so ein bisschen verbraucht. Dune ist noch da. Oh, The Creator. Hast du jetzt den Trailer mal gesehen? Der läuft auch im Kino. Alter, da freue ich mich ja auch so drauf, aber es ist halt auch so Science-Fiction, das mag ich sowieso. Ja, und halt Challengers, ne? Dump Money freue ich mich auch noch drauf, sagt man nix. Sony, so ein Adam McKay-Style-Ding. Hm. Naja, guckt ihr euch alles im Zopalast, so wie ihr <lacht> Talk to Me ab nächste Woche gucken könnt. Im vielleicht... Nein, okay, nein, nein aber ich, ich so, guckt
1: im, alles im Zopalast.
0: Im Zopalast ja. macht ihr Babenheimer Double Feature und dann geht ihr rüber ins Lux In oder Film. UCI und. Cinestars, Cinemax und was es noch alles gibt oder ins Bali-Kino und in Zehlendorf und guckt dort Talk to Me, denn der ist echt gut. Also an alle Horrorfans mal zugehört. Falls euch Insidious 5 nicht so gefallen hat, versucht es doch mal mit Talk to Me, A24, Stance, spielen Probe. Nee, schauen zu, der Rest spielt Probe, aber der Rest kann auch zuschauen, weil das Ding ist, es ist, ist, ist absolut massentaugliches A24 gut, aber halt massentauglich ist, überhaupt nicht despektierlich gemeint, ist absolute Qualität. Ja. Äh, und ich freue mich gerade drauf, den nochmal zu sehen. Und natürlich... Jo, ich werde
1: den auch nochmal gucken.
0: Ähm, freuen wir uns alle auf Rera oh mein Gott. Der dann am 10. oder 11. August auch endlich starten wird. Ja, ich habe extra
1: unverfügbar markiert.
0: Ja. Ich glaube, das war's, oder? Wir sind natürlich wieder ausgeartet, oder ich. ich hab, ähm, Nico wird uns wahrscheinlich äh, hassen dafür, was, wie lange sind wir jetzt hier drin. Ja.
1: Dann sieht man das, wie lange das ist.
0: Ja, über eine Stunde. Okay. <lacht> okay. Ähm, äh. Respekt, wenn ihr bis hier durchgehalten habt. Ähm, die könnt ihr gerne mal dann auch fünf Sterne da lassen bei euren Podcatchern eurer Wahl oder euch bei Insta melden. Mache ich jetzt auch mal diese Promo-Runde. Ihr wisst doch, wie es läuft. Ähm, Gerade scheinen uns recht viel zuzuhören und danke auch fürs nette Feedback bezüglich unserer letzten zum Beispiel gemeinsamen Folge Barbenheimer. Ähm, es gab schon auch ganz viele nette Folgen. Hört mal rein beim Felix. Der hat hier berichtet vom Bologna Filmfestival oder Nikos gefragt Folge. Ist ab, auch absolut hörenswert. Deswegen, es gibt ganz viel von uns. Wir ballern gerade richtig raus. Und ja, bald ähm, dann zu dritt, denke ich mal, im genau, Recap. Recap. Äh, wir freuen uns auf euch. Du hast die letzten Worte, Selina.
1: Oh Gott, nein, es ist zu viel Verantwortung.
0: Okay, tschüss. <lacht>
1: tschüss, gute Nacht, guten Morgen, gute, was auch immer, Nico immer sagt. Tschüss.